0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline hack a operadora do direito que adora problematizar. Estamos começando o quinto episódio da série Ativismo na Web. Depois de falarmos sobre informação, denúncia, acolhimento e políticas públicas, precisamos agora falar sobre segurança. Se você chegou aqui agora, esse episódio faz parte da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas, uma mobilização anual praticada simultaneamente por diversos atores da sociedade civil e do poder público engajados nesse enfrentamento. Desde a sua primeira edição, em 1991, já conquistou a adesão de 160 países e, mundialmente, a campanha se inicia dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, e vai até o dia 10 de dezembro. Só que nós, do Olhares, resolvemos estender um pouco mais essa campanha. Aqui, no Olhares Podcast, nós criamos a ação representada pela hashtag Ativismo na web, que foi divulgada durante toda a campanha, convidando usuários e usuárias para participarem com o objetivo de sensibilizar, conscientizar e mobilizar a internet a respeito da violência sofrida por mulheres e meninas. E hoje nós temos a participação de duas mulheres muito especiais que trabalham com Segurança, falam sobre segurança para mulheres dentro e fora da internet. Por favor, se apresentem.
1: Olá, Aline. Olá, ouvintes. É, prazer estar aqui. Eu sou a Fechira, é, trabalho com, na, nessa área de segurança, comunicação digital, especialmente para grupos e coletivos feministas. Estamos aí para contribuir na, no episódio de hoje. E também comigo...
2: Oi, eu sou a Fernanda Monteiro. Uh, eu já trabalhei muito com tecnologia, hoje eu não trabalho mais. <risos> Quer dizer, trabalhamos né, com tecnologias, mas não as corporativas, enfim. É, tenho atuado já cerca de três anos dentro dessa perspectiva de segurança digital feminista. Né, junto com a Shira, junto com outras pessoas que integram vários coletivos e várias organizações. E acho que é isso.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Segurança na internet é um campo de batalha. Nos últimos anos, o movimento feminista tem ocupado a internet de diversas formas, especialmente as redes sociais. Além da nossa atuação nas ruas e em outros espaços, nós, mulheres, estamos usando o espaço virtual para os nossos encontros, discussões, mobilizações, organização e articulação. E isso está promovendo uma verdadeira transformação nos modos de existir do próprio movimento e da sua relação com a sociedade. Ao mesmo tempo, tem se intensificado a criminalização e os ataques que sofremos no ambiente virtual. A cada dia somos cada vez mais atacadas em blogs, perfis nas redes sociais, quando externamos nossos posicionamentos frente ao machismo, ao racismo, lesbo-transfobia e outras formas de violação dos nossos direitos. Querem calar nossas vozes, derrubar nossos sites, blogs, nos humilhar e usar a nossa imagem como objetos. Eu abro esse episódio com um... Um texto escrito aqui na, no guia, no, na guia de segurança, é realizada com a Maria Lebe, a Universidade Livre Feminista, Blogueiras Negras, SOS Corpo e Cefêmia, que para mim casa muito bem com o assunto que nós viemos discutir hoje, que é a questão da segurança na internet. É importante a gente pontuar é, essas questões, porque falar de segurança da internet não é falar é, único e exclusivamente do mundo online, é falar do mundo offline também. As violências, elas ultrapassam aí o campo virtual, é, e eu gostaria de saber de vocês... Como é que são essas violências? Vamos falar um pouquinho dessa questão da violência online e offline. Dentro da internet, quais são as violências mais comuns?
2: Uh, a gente acaba enfrentando uma série de situações, né? Assim, tendo em vista que, como o nosso trabalho acaba sendo muito voltado para a segurança digital e e feito junto a outras mulheres, outras organizações e mesmo pessoas que não fazem parte de nenhum coletivo, organização, é, a gente acaba recebendo diversos casos de violência online, né? É, a violência hoje ela é muito dual, né? Porque ela meio que se perpetua no meio físico, apesar dela começar no meio virtual, né? Ontem eu estava lendo um exemplo bem interessante de um outro artigo sobre política, na verdade, que falava sobre a, a comunicação política ter sido caso e porão, né? E, e é meio isso, assim, a gente continua vendo a internet como um lugar onde as pessoas podem validar a violência de uma forma muito anônima, apesar de elas saberem que não estão sendo anônimas o tempo todo, mas elas se protegem para cometer alguns tipos de violência, né? assim, perseguição é, ataques de pornografia de vingança é, ataques a grupos de coletivos ou organizações de mulheres é, isso nas mídias sociais, mas também fora delas é, ataques muito mais voltados mesmo a segurança digital de sites, de blogs é, e óbvio violência verbal, violência é, emocional psicológica cometida através de chantagem, de perseguição assim são muitas são muitas formas é, e meio que quando a gente fala sobre mulheres a, a violência online ela passa por quase todas elas assim
1: e só complementando aqui também a, a questão do silenciamento né que a gente percebe nesses espaços de discussão em que esses ataques é, de violência, esses ataques é, contra, vamos dizer, uma, uma integridade, uma paz, <risos> né? um espaço seguro para discussão, ele acaba criando um mecanismos de silenciamento das nossas opiniões, né? do, do que a gente quer colocar como pessoa política. E isso também é uma forma de violência forma muito recorrente que a gente percebe nesses espaços virtuais, redes sociais, principalmente. E acho que é isso que, que a Nanda falou. A gente vê muito uma, uma réplica daquilo que a gente sente offline, acontecendo online, mas às vezes isso acontece com esse tipo de potencialidade, né? que um meio onde muitas vezes o agressor não se identifica pode permitir né? então no, nos acompanhamentos que a gente faz a gente percebe muito esse tipo de violência
2: assim, como a Fer falou a exposição ela é muito forte o silenciamento também e quando se trata de internet é, tanto quanto Dentro dos espaços físicos onde a violência contra a mulher né, e o sexismo e o machismo, a misoginia estrutural, elas colocam o corpo da mulher como um corpo público. Né? Na internet não é muito diferente. Apesar da gente ter várias camadas né, de pseudônimos, de anonimato, de proteção... Né, todas essas barreiras que separam o eu físico do eu virtual É muito frequente ver que Quando se trata de violência contra a mulher O corpo da mulher é público A, a informação sobre a mulher é pública é, e, e tudo que é relacionado com a vivência virtual daquela mulher é pública Então isso meio que se reflete mesmo Como é, uma forma só mais uma extensão, na verdade, da misoginia.
0: É interessante ter colocado isso, Nanda, porque é, ano passado o Olhares fez uma pesquisa nessa mesma época dos 16 dias de ativismo, perguntando quais eram as violências sofridas é, na internet. E a gente acaba observando que essas violências sofridas no mundo virtual são parte de uma experiência concreta que nós vivemos no mundo offline, né? como como vocês já mencionaram, o silenciamento, as violências, é, agressões verbais. É, ano passado a gente fez uma lista de violências que a gente acabou enumerando e acabou complementando no decorrer do processo de pesquisa. E outros outro tipos de violência, como o cyberbullying, a lesbofobia, transfobia, é, casos de machismo, é, mansplaining. A é questão também de descredibilidade intelectual, assim, é, um, é um tipo de violência que a gente observa bastante online. Fora que essa questão do, do silenciamento é um, é um ponto é, bem pertinente da gente colocar, porque, ao que parece para todos e todas, é que o, o espaço virtual é um espaço onde se pode falar a qualquer momento, se pode falar sobre tudo e não é bem assim, né? Então, é... como é que se manifesta esse silenciamento no mundo virtual? Vocês poderiam dizer pra
1: gente? Eu acho que tem vários, várias formas que isso pode se manifestar, né? É, algumas são mais é, óbvias, tipo, eu vou, não sei, talvez, uma pessoa que é uma comunicadora ou que está simplesmente usando uma rede social que se auto silencia porque acha que de repente aquilo que ela vai estar tá postando pode causar é, algum tipo de vulnerabilidade para ela, né? e, ou pode ser também uma, um silenciamento feito através das vozes de outras pessoas que estão atacando essas mulheres. né? Então, a gente vê, por exemplo, casos de páginas de mulheres que se posicionam politicamente sendo atacadas massivamente por trolls e misóginos que é, se organizam e atacam essas pessoas de forma também de, através disso, é, tanto derrubar as hashtags quanto né, trazer esse discurso desde deles, de timar o discurso que está sendo colocado. Então, é, a gente percebe que existem formas diferentes de fazer isso e elas podem ser tanto mais é, percebidas né, ou, às vezes, elas podem ser um pouco menos percebidas né, nessa ah, pelas pessoas mesmo que estão sofrendo violência. Né, no momento que você está postando alguma coisa e você não deixa de postar essa coisa porque você tem medo que, do que aquilo aconteça, isso é um tipo de... Você já está sofrendo um ataque naquele momento, né? Mas às vezes isso não é tão, tão percebido.
2: Tem, assim, diversas facetas né, que a gente acaba percebendo disso. É, especialmente pela capacidade de, de usar muitas técnicas de enganação, digamos assim, dentro desses meios. Né? A gente vê é, esses ataques hoje ocorrendo com uma certa frequência nas mídias sociais, porque é onde a maioria das pessoas estão né? e também estão mais vulneráveis né? em vários aspectos, diria. É, não só nos aspectos digitais, porque a gente sabe que é, todas essas empresas, quer dizer, quase né, todas essas empresas do Facebook, <risos> praticamente, né, hoje, grande parte das mídias que a gente utiliza acabam sendo Facebook e, e Google, né? Uh, mas é, essas empresas, elas têm... Políticas, condutas, desenvolvimento de ferramentas de segurança das plataformas, mas as políticas de privacidade não são, é, não são eficientes para essas pessoas. E, e também existe nessas, nessas ferramentas a sensação de uma certa liberdade de comunicar ou de expressar uma certa sensação, um certo sentimento como se a rede fosse capaz de acolhê-las de alguma forma. Então, essas pessoas estão muito vulneráveis no sentido é, não só virtual, no sentido é, técnico da coisa, mas também no sentido emocional. Né? A gente sabe que muitas pessoas acabam utilizando essas redes como uma ferramenta de autoexpressão, de exposição, de busca de acolhimento e elas não são feitas para isso, né? É, os próprios algoritmos eles são feitos de certo modo para criar uma falsa sensação de conforto e eles não comunicam exatamente para quem a gente gostaria. Eles comunicam de acordo com de diversos parâmetros. É, de comportamento, né, de estudo analítico dessas pessoas para que se possa indicar aquilo que né, a rede acha que é a melhor pessoa para se conversar ou é o melhor momento para se ter um determinado debate ou o melhor momento para vender alguma coisa. Então, essas pessoas elas se expõem dentro dessas redes né, com, a, com o sentimento de que elas estão em um lugar onde elas possam praticar essa liberdade, e, e elas não têm muita noção do quanto é, essas, esses mecanismos escondem é, diversos outros riscos, né? E, e até por conta de uma, de uma dificuldade que a gente tem enquanto mulheres e pessoas é, de gêneros não conformes, é, de alcançar a tecnologia de alguma forma, né? de alcançar esse conhecimento técnico, esse conhecimento formal da tecnologia. E nisso, né, os nosso, as pessoas que atacam, né, as pessoas perpetradoras dessa violência, elas têm um domínio tecnológico, né? seja de uma vivência, seja um conhecimento técnico adquirido. Né? Assim, a gente está falando de um campo que não é um campo neutro, né? A gente pensa a internet como um, um, uma neutralidade, mas ela não é. Ela é ainda um campo político, é um campo que vem de uma, de uma herança militar, passa por uma herança acadêmica, e uma herança acadêmica extremamente, majoritariamente masculina, sabe? É, e dentro desse conhecimento de tecnologia... É, essas pessoas, que obviamente não são 100% homens Mas é uma majoritária parcela de homens é, brancos Ou pessoas que tiveram um certo privilégio né Até de acesso mesmo à tecnologia é, Acabam usando né, essa vantagem Para perpetuar esses ataques mesmo né A gente vê que isso confunde no sentido de A gente falar muito de bots hoje mas muitos desses ataques ainda são feitos por pessoas com perfis reais é, que juntam mais 100 mil 50 mil pessoas dentro de um grupo e conseguem derrubar uma página porque é, é isso os mecanismos dessas redes são falhos o bastante para permitir que se 50 mil pessoas denunciam uma página por não estar de acordo com as normas né essa página vai cair. É, os mecanismos de rede hoje permitem que se eu junto mil pessoas para usar é, um, um disparo automático de, de pacotes para um site, para aumentar a largura de banda dele, né, para esgotar a capacidade limite desse site né, que as hospedagens dão, é, que eles consigam derrubar esse site E negar o acesso a eles Dentro das, das infraestruturas de internet Então, isso se confunde né? A possibilidade de usar essas ferramentas é, A possibilidade de acessar E tornar isso uma cortina de fumaça Porque né, você acaba fazendo isso num grupo Isso dilui, isso dificulta o diagnóstico, né, e, e é muito falho hoje, inclusive, esse diagnóstico, uh, não só das redes, mas também né, das autoridades em tentar localizar uh, o autor de uma determinada violência, e isso torna uh, curioso que muitas das táticas que, na verdade, seriam para defesa e cuidado, elas são usadas para perpetuar esse tipo de ataque, para fazer com que esses ataques existam. Então, muito também é parte de uma, um privilégio de acesso à tecnologia é, que deixa essas pessoas, né, essas mulheres como um todo, em posições muito vulneráveis e muito uh, isoladas, digamos assim.
0: Eu gostaria muito de saber... Como é que essa lógica matemática computacional poderia ajudar as mulheres num, num outro lado? Vamos dizer que a internet, uh, o ambiente online, seja um campo de batalha virtual, né? Nós já, já trouxemos a informação de que os algoritmos são utilizados como código de comportamento, que nem sempre a nossa bolha é tão bolha assim. É, são utilizados também para nos silenciar, para acabar com o nosso movimento, para atacar movimentos é, que, são, que são organizados, seja é, derrubando uma página, seja é, invadindo com, com vírus, com malwares, com alguns programas, é, algum, alguns instrumentos de informação para movimentos de minorias. E eu queria saber de vocês como é que nós mulheres podemos utilizar esses mesmos códigos, como é que a gente poderia, por exemplo, é, tá quebrando um pouco dessa hegemonia branca, essa hegemonia machista e patriarcal dentro da internet, vocês acham que é possível a gente utilizar das mesmas armas, vamos dizer assim, é, para beneficiar os nossos movimentos?
1: Acho que depende muito do que a gente está tá colocando, né? Claro que é, nas tecnologias daí a gente pode até falar um pouco mais sobre tecnologia feminista sobre o que a gente está tentando é, definir como tal é, as tecnologias em si não, elas são é, conhecimentos que não necessariamente foram feitos para esses fins que muitas vezes são usados né? é, do jeito que a gente é, se encontra hoje em dia em, em que né, o lado comercial o lado militarizado existe muito presente na, na internet né? é, essas tecnologias tendem a ser usadas para esses fins mas de fato é, não necessariamente elas foram inventadas para tal ou tem esse único uso né é, e é, a gente pode olhar esses algoritmos né, de outras formas, com certeza. É, o fato é que quando a gente estiver usando ainda plataformas em que a gente não tem autonomia deles, a gente sempre vai estar dependente de é, um, uma, um interesse, digamos que não é necessariamente aquele que a gente está colocando, né? Então, por exemplo, se a gente vai falar de uma rede social que tem um interesse de vender coisas e não tem um interesse de fazer um, né, um, uma discussão política em outros níveis, é, é difícil que a gente vá conseguir usar dessas tecnologias é, de forma completamente é, neutra, né? A gente tem que sempre passar por esses filtros dos espaços onde a gente não tem autonomia. É, então, se a gente for pensar, ah, vamos fazer uma campanha no Facebook, é, existem várias formas, a gente sabe, as mobilizações online, de fato, elas acontecem, a gente acompanhou nos últimos anos várias mobilizações feministas que foram muito bem sucedidas, né? Mas é isso, são algoritmos que quando a gente vai ver no final, eles passam por essas plataformas que elas não são completamente neutras em termos de interesses para as usuárias que estão aí, né? Então, é, a construção de novas plataformas, construção de novas redes, ela é muito interessante para a gente como movimento, para pensar outras possibilidades que a gente tem no futuro que não seja tão distópico, né? Então pensar que a gente possa construir redes autônomas, que a gente possa, é, de fato, usar as tecnologias para outros fins, são coisas que é, é, interessam a gente como feministas que estão trabalhando com tecnologia, mas eu acho que para pensando assim em mobilizações em articulações é, feministas dentro da internet é, são coisas muito interessantes a gente pensar é, em possibilidade de usar outros espaços fora dos espaços mais conhecidos também né? enfim, eu acho que desde, você falou tanto de malware quanto de algoritmos existem várias coisas que são usadas é, como mecanismos de vamos dizer, disputa de poder, né? Ou de ataque, que alguns a gente considera como é, mecanismos que podem ajudar a gente a atingir mais pessoas, a conversar com mais gente, a trazer a discussão para um lugar legal. Tem outros mecanismos que é, são ataques e aí a gente pode olhar como né, coisas que não necessariamente interessam para o nosso movimento. A gente pode sim estar tá preocupada em como a gente pode é, criar espaços mais seguros, né, criar ações mais seguras para não ficar na paranoia e não ficar paralisada. Mas é, enfim, a gente também tem que escolher as nossas batalhas aí nisso.
0: Fernanda, eu achei legal você colocar essa, é, essas escolhas, porque é, desde que eu comecei a pesquisar sobre ativismo digital, sobre é, esse ponto de vista mais social da internet, né? É, algo que eu ouço constantemente, é, que as mulheres falam ou que ativistas falam, é que não existe segurança... É, não existe ativismo 100% online. O ativismo online ele tem que ser complementado com o ativismo offline. E, e nesse, nessa série que né, a gente está falando, a gente está falando de segurança de um modo geral hoje, é, não necessariamente para ativistas, é, mas para todas as mulheres, para as meninas, para as, os meninos também. É, que dicas vocês poderiam dar para as usuárias, especialmente, é, para que elas possam se prevenir na internet? Porque nós sabemos que a questão da, da segurança, de um modo mais é, ativista, é trabalhado entre as ativistas, principalmente no mundo offline, né? Mas como é que nós, usuárias, é, simples usuárias comuns que gostamos de falar sobre feminismo, que gostamos de defender as pautas de direitos de minorias, estamos ali sempre mostrando a nossa voz, nos mostrando dispostas a lutar pelo que nós acreditamos. Como é que a gente pode se prevenir de violências dentro da internet e fora dela também, por que não? É, eu, como jurista, eu posso trazer aqui a questão da Lei Maria da Penha, caso seja é, uma violência praticada por, é, no ambiente doméstico ou por ex-namorado, ex-marido, ex-companheiro. É, existe a Lei Maria da Penha para assegurar aí uma prevenção, tem o marco civil da internet, tem o código penal, nós sabemos que os crimes cometidos dentro do ambiente online, eles não deixam de ser crimes só porque estão no ambiente online, então eles são assegurados, é, é, têm os direitos assegurados da mesma forma que caso esses crimes fossem é, praticados é, no ambiente offline, é, claro que existe aí toda uma dificuldade ainda de... de promover a, a proteção das mulheres dentro desses ambientes, mas nós sabemos que nós podemos ter algumas atitudes que podem nos prevenir, que podem trazer mais segurança para nossa fala dentro desses ambientes e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais, porque é, ao contrário do que nós mulheres ouvimos é, constantemente é, quer se prevenir na internet não esteja dentro dela e isso eu acho um erro porque nosso posicionamento é político, a nossa presença é política, a gente tem que estar tá lá é, falando, discutindo é, manifestando nosso interesse nossa voz porque caso contrário no, os algoritmos também não vão ser alterados eu gostaria de saber de vocês como é que, se vocês podem dar algumas dicas para nós que estamos é, presentes e gostaríamos de nos manter presentes desse, dentro desses ambientes. Se vocês podem é, trazer essas dicas para a gente,
1: é essencial a gente não perder os espaços de discussão. É, isso que você estava falando, da gente sair da internet, não é, não é isso que a gente quer, né? É, é, isso também faz parte da, das violências que a gente estava falando antes. É. A segurança, né, ela, é, é um, ela é um conceito que pode ser muito... Ela não é um conceito que entra dentro de uma caixa, né? O que é segurança para mim não é a mesma coisa que é, a segura, é segurança para você, né? Então, é, como que a gente poderia estar nesses ambientes de forma que a gente, a gente se sinta mais é, tranquila, né? Sem entrar em paranoia, sem é, cultivar esse medo... Eu acho que isso também é, não é uma coisa que é uma fórmula única para todo mundo, né? Vai depender muito de quem você é, daquilo que você... como você é, sente as coisas que estão acontecendo. E, e sim, tem, passa por isso, por esse conceito de que é o espaço seguro. Mas a gente sabe que nos, se a gente for acompanhando os casos que a gente tem atendido, tem algumas coisas que a gente pode é, pensar em termos de é, como a gente ter essas identidades que a gente é, cria online, né, de forma que elas não deixem a gente em cenários muito vulneráveis, né. Tem uma atividade que a gente faz que é um pouco pensando no, no desenvolver da internet, como que a gente foi habitando esse espaço ao longo do tempo, né. E é interessante perceber como a gente costumava ter várias identidades online. A gente não se, se colocava tanto como uma identidade é, única, pessoal, e meu nome sobrenome, mas a gente costumava ter mais nicknames, a gente costumava habitar a internet de outras formas, né? E hoje em dia, parece que a única forma que você tem de habitar a internet é colocando todos os seus dados pessoais. Então... Acho que isso é uma das formas que a gente pode pensar e ser um pouco mais crítica nesse sentido, né? Será que eu posso habitar esses espaços de outras formas, né? Como que eu posso trabalhar as minhas identidades online? Que tipo de informação que eu estou colocando? É... Reduzir informação não é a mesma coisa que não falar, né? Eu posso falar, eu posso colocar minha opinião, mas ao mesmo tempo eu posso ter. É, escolher para quem que eu estou mostrando essa informação e qual informação que eu quero deixar pública para todo mundo e qual informação eu não quero. Então, tem informação que é, pode ser que eu não queira colocar minhas conexões familiares, o endereço onde eu moro, tem informação que pode ser que eu queira colocar para todo mundo, como o meu posicionamento político para certa coisa. Então, é, a gente pode trabalhar num sentido de redução de informação, essa é uma das estratégias. É, outra estratégia seria fortificar, né? Então, eu vou é, entender o que, que eu posso fazer para me deixar mais forte nesse ambiente online. E uma das coisas que a gente sempre fala é sobre senhas. É o primeiro caminho que as pessoas tentam entrar nas nossas contas, tentam invadir. Então, fortificar quer dizer isso também, né? O que, que eu posso fazer para... É, deixar esses meus muros mais altos. né? Então, se eu tenho que trabalhar com senha, se eu vou trabalhar com criptografia, se eu vou trabalhar com ferramentas que sejam open source, né, de código aberto, eu posso pensar em fortificação. Outra coisa seria a obfuscar, né? Obfuscar informação não quer dizer você simplesmente esconder, mas às vezes você colocar, usar uma estratégia quase que inversa, eu né, ter... É, em vez de eu ter um, uma única é, identidade com é, somente a minha informação pessoal, eu posso ter várias, eu posso criar um ambiente onde que seja um pouco mais difícil encontrar informação sobre mim, ou ao mesmo tempo usar ferramentas de anonimato quando isso for necessário e, e entender que minha privacidade é o meu direito. Então, o um anonimato ele não serve só é, para você esconder, se esconder, ele serve também para você escolher o que você quer mostrar ou o que você não quer mostrar. Enfim, essas são algumas das estratégias que a gente pode usar em, em torno dessas, é, de tornar um ambiente mais seguro, uma presença na internet um pouco mais segura.
2: Bom, a Fer falou quase tudo. <risos> é, é muito difícil é, a gente conseguir... É, fazer realmente assim, uma receita de bolo <risos> para tudo que a gente tem à disposição dentro dessas ferramentas é, e todas as ferramentas que a gente possui inclusive para trabalhar as nossas autodefesas nossos autocuidados assim é, dentro desses ambientes né é, a gente reconhece a importância de que esses espaços sejam ocupados Porque né, As nossas existências Dentro desses contextos Também são políticas né, uh, E consequentemente Também a gente tem é, Situações né, eu, No começo eu falei Que o corpo, nossos corpos eles acabam sendo considerados Públicos na internet Mas existem efetivamente Corpos que são mais públicos E mais expostos que outros e, e não é uma escolha, né? Em um, em um momento onde a internet é, busca uma política de identidade real como forma de credibilizar a informação, porque ela não sabe lidar de outra forma, na verdade. Tipo, Até então, não era sobre... É, ah, o, o fato de ser anônimo aumenta crimes virtuais não era sobre isso era fa era o fato de ser anônimo não nos permite reconhecer é, quem é uma pessoa pública, quem tem crédito né, para gastar quem tem é, informações valiosas é, como que a gente pode melhorar os nossos serviços né que é a frase que eles sempre usam <risos> uh... E, e essa exposição, ela acaba sendo não só uma questão de conveniência mesmo dentro de um negócio, dentro de uma estrutura de poder, mas também uma forma de separar essas pessoas, né? Mais uma vez de segregar, mais uma vez de é, criar classe, criar uma relação de classe, de raça, de gênero, é, de identidade. E o que eu vejo muito, né, quando a gente fala... É, dessas situações especialmente entre pessoas que dentro do nosso contexto já de classe e raça e identidade é, foram menos, mais expostas mais vulneráveis é, menos vocais sobre seus direitos Essas pessoas acabam tendo uma necessidade muito grande de se expor também né? De colocar suas vozes através da internet num primeiro plano né? Mulheres negras, é, pessoas trans e travestis é, Pessoas é, de outras etnias que até então não tinham uma participação vocal né, é, pessoas migrantes, imigrantes é, enfim é, indígenas é, o, que, o que acontece no caso de várias dessas pessoas dentro desses movimentos é que elas precisam vocalizar, elas precisam estar presentes e óbvio, isso expõe da mesma forma que já é previsto pela sociedade, expor esses corpos esses corpos, eles continuam ainda mais públicos, né é, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber e reconhecer, né, como a Fer falou, a necessidade de usar essas ferramentas de uma forma que a gente consiga separar o que a gente precisa que esteja público e aquilo que a gente precisa também preservar. Né? Uh, a internet não é um. não precisa ser um grande caçaníquel onde a gente aposta a nossa vida é, e os nossos dados e a nossa identidade para obter uma determinada capacidade de falar. Né? A gente fala do livre conceito de expressão dentro das redes, mas no fim a gente sabe que ele não funciona tão bem assim. É, mas a gente tem que ter essa capacidade de estar nesses lugares, estar nesses espaços, separando, né, tendo um perfil público e um, né, que possa ser visível, já que as pessoas querem realmente que a gente tenha alguma credibilidade e um perfil que seja nosso, da nossa família, dos nossos amigos, é, das pessoas companheiras nas lutas, enfim... Que, que consiga preservar também aquilo que a gente quer uh, mostrar apenas entre os nossos, né? E com relação a ferramentas, né? A gente pode já começar a falar um pouquinho da guia, né? Da guia de táticas e defesas para a segurança digital feminista, que é um, um compilado, assim, né? Uma... É
0: uma cartilha, né?
2: Exato. É uma cartilha onde a gente cons consegue, pelo menos, trazer um pouquinho né, essas ferramentas também, né? de uma forma que seja fácil de é, consultar, fácil de ler, porque cada caso é um caso e cada pessoa na internet também tem uma vida diferente. Né? Cada pessoa também tem o direito de usar ferramentas da maneira que elas se sentem confortáveis e, ou não usar ferramentas também. Então, cada caso de, de segurança, cada caso de privacidade vai ser diferente porque nós somos diferentes mesmo, né? mesmo entre as nossas.
0: Aproveitando essa deixa aqui, Nanda, que você falou da guia, é, tem uma parte da guia que eu achei bem legal que fala sobre a proteção dos ataques nas redes, né? Porque a gente está aqui há todo tempo falando da proteção no sentido de... Como nós é, podemos nos proteger antes é, de tudo acontecer. Porque é algo que também, depois que eu me tornei uma ativista digital, é algo que eu sempre estou ouvindo. Ai, é, você está se expondo. É, você sabe que a internet não tem limites. Você está expondo a segurança das pessoas que você ama e, e tudo mais. E não é bem isso. Vocês trazerem essa informação de que é possível a gente é, ter é, atitudes dentro das redes que não comprometam a nossa segurança offline, é muito importante. Como uma advogada também da área de família, por exemplo, é uma recomendação que eu sempre dou aos pais, é que não é, compartilhem na rede foto dos seus filhos com o uniforme da escola. Porque é, um, é uma atitude, você pode, se quiser tirar foto do seu filho e compartilhar, isso vai a critério de cada pessoa, mas você está dizendo onde seu filho é, estuda, é, onde ele pode ser encontrado, porque é um, vamos dizer que é um ponto mais fraco ali, que de vez em quando é, pode ser uma forma de você sofrer um tipo de violência. Então, caso você seja atacada, né? É, durante as eleições a gente viu a questão da página no Facebook, que foram as mulheres contra Bolsonaro, que quase alcançou a marca de 4 milhões de usuários, e quando chegou mais ou menos em 1 milhão e meio, ou 2 milhões, a página foi atacada, porque é uma tentativa de silenciamento dessas mulheres, então nós estamos suscetíveis a a esse tipo de atitude. Mas, é, um ponto também como ativista digital, como advogada, eu também gosto sempre de dizer que as pessoas tenham a paciência de verificar os termos de uso. Eu acho que, é, quando eu falo para as pessoas que eu leio, o pessoal fala, ah, você é a única pessoa que lê os termos de uso. Mas depois que comecei a trabalhar com direito digital, eu verifiquei que é muito importante... É, que nós leiamos os termos de uso dos serviços que nós vamos utilizar na internet. Principalmente, uma cláusula que diz que a empresa é, tem direito a utilizar os seus dados. Ou, e isso tem que estar tá claro no termo de uso, é, vocês têm que procurar isso. É, quanto tempo que a empresa pode utilizar os seus dados e quais são os dados que a empresa vai utilizar. Um outro ponto é verificar nos aplicativos que você utiliza no seu celular, por exemplo, se ele tem acesso à câmera, se ele tem acesso aos seus contatos, se ele tem acesso a outros instrumentos, ao seu microfone, e se, de fato, ele precisa ter acesso a isso. Porque, por exemplo, tem um aplicativo, que foi até o, o, o exemplo que o professor deu, que era uma lanterna, e aí ele estava pedindo para acessar o seu microfone ou a sua câmera, sendo que o microfone, que a, a lanterna utiliza apenas o flash. Então, precisa ter acesso à câmera para usar o flash? Precisa ter a, acesso à sua câmera frontal, ao seu microfone? Por que, que teria acesso ao microfone? Entendeu? Os seus contatos. Qual é o sentido de utilizar a, o acesso aos seus contatos de uma, de uma lanterna, por exemplo? Então, é bom é, dar uma olhada nos acessos dos seus aplicativos se ele é um aplicativo que utiliza algumas ferramentas que aparentemente não teria necessidade e você também pode habilitar a qualquer momento vendo a necessidade, né, então, ah, eu não vou utilizar dados da internet porque não é um aplicativo que utiliza a internet ou utilizar apenas quando eu estou é, usando o aplicativo, então são meios de segurança também digital que se fala muito pouco, né. E eu queria avançar também nessa questão de como se proteger dos ataques nas redes offline. E na guia a gente traz alguns instrumentos que é se prevenir nas redes dessa forma como a gente já falou, mas também utilizar redes de apoio, tanto virtuais quanto offline. Né? Redes de contatos próximos, canais que você confia, amigos e amigas, família... E outra, também, está sempre próximo de outros ativistas e outras ativistas, pessoas que compartilham da sua ideia, que possam te apoiar dentro e fora da internet, com, com acolhimento, com é, suporte intelectual, suporte é, advocatício, suporte de segurança na internet. A gente também precisa é, trabalhar com os instrumentos de denúncia é, tem o Ministério Público Federal, que é um importante canal de denúncia de crimes virtuais. A Polícia Federal atuou juntamente com as mulheres é, do canal do Facebook Mulheres contra Bolsonaro, trouxe é, uma investigação minuciosa a respeito e é uma forma da gente estar tá presente e estar tá coibindo esses tipos de violências dentro e fora da internet. E outras dicas é, de prevenção também é avisar né as pessoas. É, Olha, eu vou fazer uma manifestação pública a respeito de um, de um dado que pode me comprometer, pode comprometer a minha segurança, avisa as pessoas mais próximas de você para que você possa também estar protegida, né? Caso aconteça alguma coisa, é, você ter esse amparo aí, né? Vocês é, querem complementar alguma coisa nesse
1: sentido? Acho tá. que tudo que você falou tá. é muito importante, Aline, e é bem isso que a gente traz também no assunto da guia, né? Como criar as redes de apoio, como fazer as denúncias é, da cartilha. e é, é isso, a gente tem que sempre lembrar que a nossa presença online, né, principalmente quando ela traz os nossos dados pessoais, ela não está restrita ao online, ela tem uma extensão do offline. né? Então, essa extensão pode ser tanto as informações que a gente está colocando e como aquilo pode nos atingir. Você falou sobre é, postar foto de filho com uniforme, é, isso tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando, né? O que, que eu quero deixar público? O que, que eu não quero? E gastar um tempinho com isso é importante. Pensar em privacidade não como uma coisa de eu não tenho nada a esconder, mas como uma coisa que ela tem a ver com a nossa vida offline também, né? Então, nunca deixar de, de entender esses espaços como espaços completamente desconectados da gente. Porque pode ser tanto por esse lado, de é, aquilo de informação pessoal, como as pessoas podem me achar, é, e o que, que eu quero mostrar para essas pessoas, que querem me achar, né? E também como aquilo que afeta a gente, e, é, dessa outra forma, que afeta a gente na, na forma offline, que não tem a ver só com informação pessoal, mas tem a ver com, é, com aquilo que que é, afeta a nossa ansiedade, com aquilo que afeta os nossos medos, e a gente percebe muito que as tecnologias do jeito que são usadas, né, os celulares, as redes sociais, elas têm um grande impacto nisso, a gente pôde acompanhar as eleições agora, e tudo como aconteceu dentro das fake news, dentro dos compartilhamentos em de um grupo, dentro dos rompimentos diversos entre famílias, entre amigos e do discurso de ódio que foi criado, né? então tudo isso também tem a ver com a nossa vida offline, e não é só dado, não é só informação pessoal, mas é informação e comunicação entre a gente como pessoas, seres humanos, né? Então acho que é sempre importante a gente pensar em segurança de uma forma mais ampla mesmo, não só no digital, daquilo que a gente coloca, mas daquilo que toca o nosso físico, daquilo que toca o nosso psicológico, tudo isso está conectado, e quando a gente está é, se movimentando na internet, a gente está movimentando todas essas, essas outras esferas da segurança, não somente a digital, né? O que também não é só uma vulnerabilidade, também pode ser uma coisa positiva.
2: Acho que a Fe falou tudo sobre isso, lindíssimo. <risos> é, mas a questão que a gente sempre fala, né? De ah, o ativismo online, o ativismo offline. Na verdade, eu acho que hoje, né, na perspectiva que a gente vive, o ativismo. não existe mais ativismo online e offline. Né? Tudo se complementa, tudo se torna uma coisa só. Especialmente quando a gente tem dispositivos nas nossas mãos todos os dias que tem esse risco que você falou, de estarem escutando, de estarem. É, é, nos rastreando, nos estarem é, tomando conta das nossas vidas, muitas vezes, inclusive. É, e não faz sentido chamar só de ativismo offline quando a gente está com um dispositivo desse e a gente usa para se comunicar com outras pessoas, é, criar é, né, é, articulações, né, discutir assuntos que a gente né, potencialmente discutiria é, offline, mas que o nosso tempo não permite então, hoje a, né, a necessidade de a gente saber como lidar com celulares, com mídias sociais é, para que a gente consiga também proteger né, ou pelo menos preservar um pouco mais a nossa vida né, pessoal e mesmo a nossa vida pública né é, são coisas extremamente importantes pra gente determinar o nosso ativismo e ter mais cuidado mesmo, ter mais tranquilidade de fazer isso sem entrar nessa situação que aconteceu, como a senhor falou, de entrarmos num ciclo de paranoias, de entrarmos num ciclo até de autoviolência mesmo. E, e aí eu falo, né? Assim, a perspectiva da privacidade pra gente não é não tenho nada a esconder, mas tenho algo a preservar. É, que lembra uma coisa que a gente sempre discute né, com relação a direito, embora não seja do direito, é, sobre o direito à integridade e à honra, que é uma coisa que parece que só funciona na justiça para os homens. E pensar em autopreservação é uma forma de preservar a integridade e honra, que é um negócio, inclusive, que parece que foi inventado... É, para falar sobre a situação do corpo feminino, porque é sempre o corpo da mulher que não tem honra, que desonra, que faz alguma coisa. É, então, pensar nesse aspecto da privacidade também é uma questão de equidade nesse sentido. Também é equalizar esse status da lei de que nós como corpos presentes na sociedade, também temos direito a uma integridade, a uma honra, e podemos preservá-la quando a gente quiser.
0: Perfeito. É realmente isso. Essa questão da autopreservação, eu acho que é um ponto essencial mesmo. Principalmente quando a gente está falando em segurança. E eu acho que esse episódio fechou, assim, com louvôs. Todos os episódios de Ativismo na Web que a gente produziu nessa série, porque... É, quando a gente fala de informação, quando a gente fala de denúncia, de acolhimento, de políticas públicas, a segurança sempre está em primeiro lugar, sempre. Então, a gente, essa campanha né, dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é, e, e contra as meninas também é um, é um momento importante para a gente estar tá discutindo sobre a existência dessas violências, que elas estão presentes dentro de todos os, todas as esferas da vida da mulher e das meninas e é um, um passo importante que a gente está dando aqui é, de trazer um pouco mais de informação a respeito da segurança é, para que nós possamos permanecer íntegras na nossa luta feminista né? é, eu normalmente nos episódios do Olhares é, nós temos um bloco final chamado Caleidoscópio, que, em razão de um formato novo do ativismo na web, a gente está fazendo um convite para que as nossas convidadas indiquem, nesse momento, é, organizações, é, projetos ou conteúdos voltados à temática do episódio. Eu gostaria de saber de vocês é, Quais são os caminhos aqui que as mulheres podem se informar mais, podem traçar para uma informação melhor no sentido, no quesito de segurança. Vocês poderiam fazer algumas indicações, se vocês quiserem também é, passar para os nossos ouvintes, onde vocês podem ser encontradas, caso assim queiram, né? Porque eu quase tive que utilizar o meu nome, Aline Hack, para hackear a internet encontrar vocês, <risos> mas brincadeiras à parte, é, façam um jabá aí de alguns trabalhos que sejam públicos, que é, as, as nossas ouvintes e nossos ouvintes possam saber um pouco mais sobre esse quesito de segurança.
1: Bom, vou falar algumas coisas, é, acho que a primeira coisa que a gente é, fez com muito carinho ano passado foi essa guia, cartilha que a gente citou algumas vezes nessa conversa, que pode ser encontrada no endereço feminismo.org.br guia, daí aí tem a cartilha completa, e no feminismo.org.br é, tem outras cartilhas que são as mais compactas que a gente fez, né? É, acho que aí tem bastante informação para quem quer começar. Então, esse é uma referência... Acho que acompanhar alguns grupos, né, a Maria Lab é uma coletiva hacker feminista que tem é, alguns, é, tanto projetos de oficinas quanto materiais produzidos, que também é interessante consultar, é, vedetas.org, vedetas é um projeto de tecnologia autônoma feminista e fala-se muito sobre infraestrutura, mas também sobre segurança digital, então, acho que tem materiais interessantes nesse site. E a gente tem alguns outros que já existem há algum tempo. Por exemplo, Tem Boi na linha, é um projeto interessante também, que fala sobre vigilância na internet. Um projeto também que, que tem várias ferramentas e tutoriais de como instalar é o Security in a Box, que tem esse nome em inglês. <risos> Eu espero que você possa postar aí depois o link, mas é um. A tradução seria segurança em uma caixa, né? Então, é um, um site bem voltado a ferramentas. É, Coding Rights é uma organização parceira também, que tem uma presença feminista e que sempre traz projetos interessantes, como é, o MenstruApps, que eles, elas avaliam a, a segurança dos aplicativos de menstruação. É, tem também um guia sobre como fazer nudes de forma mais segura, que é muito interessante também. e Enfim, acho que a gente tem alguns materiais na internet que a gente pode consultar e essas organizações a gente é, aconselha né, de dar uma acompanhada, ver o que está postando e... Sim, pode, se pode encontrar várias referências por aí. Tem outras referências a nível internacional também, né? o Tactical Tech é um coletivo que produz alguns materiais, elas têm uma parte específica sobre gênero, é, a informação está em inglês e, e espanhol, é, tem uma informação, parte da informação que está em português, que é o myshadow.org, é, que é a minha sombra, né seria a tradução, e aí tem várias coisas que falam sobre privacidade, permissões de aplicativo. Também é interessante saber, né? É... Não sei, Fê, mais alguma outra coisa? Com certeza tem muita coisa, que eu posso estar esquecendo.
2: <risos> tem muita coisa, né? Uh, vale falar sobre, né, Coding Rights, que você falou, tá no Twitter e tem um projeto bem interessante que é o Safe Manas, né? Que são gifs e informações de mídia bacanas sobre segurança digital assim, é bem fácil de assimilar e de distribuir para as pessoas também uh, o canal também que a gente falou, né, tem a Kefir que é uma infraestrutura feminista é, no México e dentro da página da Kefir, a é kefir.red uh, tem uma sessão é, barra Fermentos, onde tem vários materiais falando sobre segurança, sobre política, né, sobre o contexto, sobre perspectivas de infraestruturas feministas, é bem interessante. Elas também provêm serviços de infraestrutura. A Fer, acho que já falou quase tudo, só complementei, sabe?
0: <risos> é, eu achei legal, Nanda, você falar do kefir Que aí você falou, ah, é kefir eu, Será que é kefir igual o kefir mesmo? Aí você colocou barra fermento Meu Deus! É, essa questão dos nomes <risos> não óbvios <risos> é, eu, eu vou indicar só um aqui eu, no, Nos outros episódios eu não indiquei Mas eu gostaria de indicar um que eu conheci em um episódio que eu participei recentemente do pistolando e que elas inclusive é, é, eles participaram da campanha ativismo na web e quando nós fizemos as indicações o Tiago fez uma indicação muito interessante de do xkcd password generator Tabajara que é muito bom <risos> que é um gerador de senhas não óbvias. E ele utiliza até é, palavras, frases, é, com números, letras maiúsculas e minúsculas, de forma que você se lembre e que são coisas não óbvias. E aí, no episódio, ele falou sobre... Um, uma senha de um coletivo que ele fez parte, que o nome da senha era Marlon Brando Bêbado, não sei o que quantos números, entendeu? Então, tipo, uma coisa assim que, que é uma senha totalmente não óbvia, que também é uma oportunidade da gente estar é, tá se lembrando das senhas e trazendo também um pouco é, da, da questão da segurança, de senhas longas, letras e números, eis, e sinais também, quando possível, para a gente também estar tá aí nessa, nessa fortificação, né? Eu achei sensacional essa, essa questão aí. E indo para a finalização aqui, nós queremos agradecer demais, nós do Olhares gostaríamos de agradecer, a fala de vocês é muito importante para a gente, como ativistas digitais, estar tá divulgando é, essa, esses pontos de segurança. Nós temos muito interesse em proteger as nossas, proteger a nossa agenda feminista, a nossa pauta. Muito obrigada pela presença de vocês, Fernandas.
1: <risos> Acho que só agradecer também, Aline. Muito importante a gente poder estar tá tendo mais espaços para falar sobre né, esse assunto de segurança. E obrigada pelo convite. Espero que tenha sido um bom episódio aí para todas.
2: Obrigada pelo convite. Bem bacana falar sobre tudo isso. Aliás, esse do x a cd é bem legal. né Eles usam aquele conceito do DadoAir, que também é um site. Se procurarem DadoAir, vão achar esse guia e é bem legal. né uh, E feliz de poder colaborar, acho que como último, última referência que eu esqueci né? eu esqueci de falar da Fuxico que é uma ferramenta de rede autônoma feminista muito bacana, né Fica, justamente o site é redeautonomafeminista.org barra Fuxico é, eu acho que é muito legal também conhecer essas alternativas de redes comunitárias que estão sendo construídas
0: Perfeito. E eu gostaria de agradecer também a você, ouvinte, que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast aqui. Muito obrigada. E com esse episódio, nós temos como objetivo... É conscientizar, sensibilizar e informar a todos vocês a respeito da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Juntas e juntos nós acreditamos que podemos fazer essa campanha ganhar muita força e mostrar uma unidade entre as ativistas e usuárias da internet, produtores de conteúdo e todas as pessoas que estejam interessadas em engajar, em se engajar, com o objetivo de promover esse ativismo e essa informação pelo fim da violência. Caso você deseje participar da campanha é, ou divulgar, é, acesse olharespodcast.com.br conheça o nosso material. Nós estamos disponíveis também no Twitter, Facebook, Instagram, como Olhares Podcast. Todos os episódios dessa campanha e outros episódios do Olhares estão disponíveis no site no Deezer e no Spotify, e também em todos os agregadores de podcasts. Se você quiser ajudar essa campanha, divulgue o episódio com a hashtag Ativismo na Web, juntamente com as hashtags Violência contra Mulher, Violência contra Menina, Novembro Laranja e 16 Dias. Siga também a hashtag Mulheres Podcasts e conheça mais as nossas pautas. Esse podcast faz parte de uma série especial voltada para a campanha Ativismo na Web. Olhares podcast.
2: Só de ouvida pra ficar é diferente.
0: Obrigada, galera.